0: O Falação desta semana é patrocinado por IP e Latam. Olá, sejam muito bem-vindos ao Falação, um podcast da Aberg, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Este episódio foi gravado e é também lançado enquanto acontece a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021, e traz para o Falação algumas lições que os primeiros dias do evento trouxeram aos comunicadores. Nossa convidada é Carla de Mello, diretora executiva da simplifica si comunicadora e professora da Escola Berge. Carla, seja muito bem-vinda ao Falação. É um grande prazer tê-la aqui conosco hoje.
1: Obrigada, André. É um prazer. O prazer é meu. Estou aqui com vocês na Berge. Sempre um prazer.
0: Carla, para começar o nosso papo, queremos conhecer um pouco mais sobre você. Pode nos contar um pouco sobre sua pesquisa e o seu trabalho?
1: Sim, eu trabalho na área de comunicação e relações públicas há muitos anos, no setor de mineração, tecnologia, telefonia. A mineração acabou me ajudando muito a entender um pouco mais sobre a responsabilidade de uma operação e seus impactos ambientais e sociais. E isso fez com que eu me tornasse uma eterna curiosa e aprofundasse cada vez mais nesse trabalho aí de sustentabilidade, da questão dos impactos ambientais e como isso né, a gente traz para a vida do dia a dia e ter mais consciência no dia a dia. E acabei aprofundando bastante também. Me especializei em gestão da responsabilidade na, é, pela Fundação Dom Cabral. E tenho um, não só estudado e aprofundado sobre esse trabalho, mas também vivenciado práticas e experiências desde povos indígenas, indígenas comunidades tradicionais, toda essa relação da, da empresa e a comunidade que ela está inserida, e na prática trouxe grandes aprendizados.
0: Certo, e conta pra gente, o que afinal é a COP26? E mais do que isso, né, por que estamos falando dela hoje?
1: Não sei se vocês lembram é, daquele documentário Uma Verdade Inconveniente do Al Gore. E eu lembro que esse trabalho, esse esse filme me impactou muito assim. E a Cop 26 nada mais é do que de realmente discutir é, as mudanças climáticas no dia a dia da, da, da sociedade, né? E como os os governos e, e toda a iniciativa privada está atuando e fazendo com que isso seja minimizado, de alguma forma, pelo impacto da humanidade no planeta. Então, o documentário ele ajudou a formar opinião em escala global sobre a urgência e a importância da sustentabilidade, alertando sobre essa emissão do gás carbônico e outros gases do efeito estufa, que ficou tão conhecido, justamente demonstrando como isso impacta a temperatura global então é super importante, ela começou agora dia 31 de outubro, vai até 12 de novembro, é importante a gente entender, parece que a, o, o debate, a discussão é, é, é longe, né? é distante da nossa realidade ou do nosso dia a dia, mas pelo contrário, é real. Eu moro no Rio de Janeiro, né? gente, todo mundo está reclamando que em pleno outubro a gente só está tendo frio e chuva, então é algo que as pessoas precisam acompanhar, é a maior conferência sobre mudanças climáticas do planeta, e a gente está com diversos líderes de mais de 190 países presentes lá, justamente discutindo todo o direcionamento, políticas, metas que vão definir o curso do planeta, o que inclui o combate ao desmatamento e queimadas, discussões sobre o aumento gradual da temperatura do globo e o empenho de recursos financeiros pra, pra, não só para as empresas, mas principalmente os países em desenvolvimento é, possam reduzir a emissão de combustíveis fósseis. Esse é o grande di dilema. E na quarta-feira, por exemplo... É, já foi debatido a questão do desenvolvimento de estratégias sustentáveis para as economias, foi uma das pautas principais e também foi discutido o financiamento para que os países menos desenvolvidos consigam atingir as suas metas. É uma discussão complexa e que todo mundo está buscando respostas ali, a gente tem uma boa expectativa para que tudo isso aconteça de uma forma concreta, né, de, de compromissos assumidos e que tenha avanços em relação às, às COPs anteriores, ao acordo de Paris que foi é, firmado em 2015, porque a gente tem muito dever de carta para fazer.
0: Carla, após essa introdução, eu quero já trazer este assunto para o universo da Berge, o universo da comunicação empresarial. Uhum. Conta pra gente, por que você entende que os comunicadores precisam se atentar à COP 26?
1: A urgência do combate às mudanças climáticas, ela tem ganhado espaço nas empresas principalmente, né? E isso é super relevante, porque as companhias de vários setores já estão se mobilizando para agilizar o cumprimento de acordos de Paris sobre mudanças climáticas. Todas as empresas né, que estão sensíveis a isso estão buscando repensar sua cadeia de valor, ou seja, muda processos, muda forma de atuação, muda forma de relações né, com stakeholders. É, precisa ser trabalhado muito a questão dos potenciais impactos negativos é, na interrupção, por exemplo, de cadeias de transporte, a redução da produção de energia, ou o aumento de pragas na lavoura, então, várias empresas, cada uma se olhar para a sua estratégia, para o seu negócio e avaliar quais são os impactos, né, vão entender ali quais são os positivos que podem ser potencializados, melhorados e quais são os negativos que precisam ser minimizados e gerenciados, vamos dizer assim, porque a busca é contínua por soluções sustentáveis e o desenvolvimento de novas tecnologias que ajudem a isso. Então, é notável essa preocupação das empresas, dos líderes, né? Lembrando que as empresas são feitas por pessoas, e a comunicação entra muito forte nisso. Como comunicar tudo isso? Como explicar tudo isso para os seus stakeholders? Um dever de casa, né? Eu sempre falo que reputação começa dentro de casa, o dever de casa da sustentabilidade começa dentro de casa, porque toda mudança exige uma comunicação ágil, transparente, mais do que nunca com escuta e diálogo entre as partes porque não é uma solução possível, é tudo novo para todo mundo, então essa escuta aberta, esse diálogo com os stakeholders é super importante para entender caminhos possíveis, e, e a gente não pode perder o foco nesse instante, que é, antes de existir atitude responsável com o meio ambiente, existe um importante processo de conscientização das empresas e dos profissionais, e a área de comunicação é relevante né? na comunicação interpessoal das da, dos líderes nas empresas que precisa ter cada vez mais habilidades comunicacionais para melhor liderar e trabalhar esses, essas questões de forma humanizada, com escuta e com diálogo. Então, um profissional de comunicação também pode ajudar muito nisso. Nas iniciativas, porque não é mais uma comunicação autocentrada da empresa dizer eu faço isso, eu faço aquilo, mas assim quais os benefícios que estão sendo gerados e se o outro está percebendo também isso como benefício. Então, essa comunicação, essa gestão de reputação, essa avaliação de como tudo isso está acontecendo precisa ser trabalhado de forma organizada, processual, com governança e gestão dos profissionais de comunicação.
0: Certo. E para você, Carla, como comunicadora, pesquisadora, professora, o que esses primeiros dias da COP26 já te ensinaram?
1: Bom, o, o que mais me, me chamou a atenção aí nos primeiros dias da COP26 foi o pedido de desculpas do Biden em público né, sobre a questão da, da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Então, ele se posicionou de uma forma muito correta. E é importante o líder né, ter essa atitude e falar sobre os seus erros e acertos, mesmo que tenha sido de um outro gestor, mas ele estava ali em nome dos Estados Unidos, que é um país que é observado por todo mundo. Então, os bons exemplos né, dizem que assim, é, quando você fala alguma coisa, é, as pessoas aprendem, mas quando você faz algo, né, e quem, tem pai, quem é pai, quem é mãe sabe, assim, um exemplo arrasta. Então, é, a, a tomar uma atitude dessa é super relevante é, para uma transformação global e, 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 e dando um exemplo muito bacana, né? É, houve essa desculpa do Biden, houve promessas da Índia e algumas decepções que aconteceram aí nesses dias, aí, que aí eu vou explicar com calma. Bom, é, os países de forma geral anunciaram o aumento da meta de redução de gases de estufa, mas algumas medidas foram consideradas insuficientes e, e é preocupante, mas a consciência está ali, latente dos países, né, falando que é necessário fazer esse dever de casa. Mas a questão do exemplo que eu estava falando do Biden tem uma preocupação grande que é super importante a atitude, né, a, a comunicação, mas sustentabilidade, de novo, é mais importante quem a gente é, o que a gente faz, do que é o que a gente comunica. Existe ainda um conflito interno de decisões nos Estados Unidos em função ali dos legisladores democratas que têm debatido e até agora não chegaram a um acordo do pacote econômico que inclui 555 bilhões de dólares em provisões para mudanças climáticas. Então, essa atitude, de fato, acontecendo vai gerar um movimento bem forte nessa, nessa corrida, né, nessa busca de, de, de fazer o dever de casa, vamos dizer assim. O governo do Reino Unido, é, que está hospedando a cúpula da, do clima da ONU em Glasgow, fez o possível para pressionar os líderes mundiais que agora é hora de agir sobre o clima. E aí teve a fala do Boris Johnson também, que é o primeiro-ministro. Ele falou assim, podemos não nos sentir muito como James Bond, nem todos necessariamente nos parecemos como James Bond, mas temos a oportunidade, temos o dever de fazer desta cúpula o momento em que a humanidade finalmente começou, começou a desarmar aquela bomba que é a grande preocupação aí do, dos impactos da, das mudanças climáticas. Ele, ele citou também né, o dispositivo de Dom's Day é real e o relógio está correndo ao ritmo furioso de centenas de bilhões de turbinas e sistemas cobrindo a Terra como uma, uma manta sufocante de CO2. É, também representando o Reino Unido, o Príncipe Charles Encorajou os líderes a trabalharem juntos E, e reforçou bastante isso Ele tem uma atuação muito forte também na, nessa parte de sustentabilidade A Raela Elizabeth II, ela deu as boas-vindas aos líderes mundiais Mas ela citou, fez uma fala importante lá na COP26 Por mais de 70 anos, tive a sorte de encontrar e conhecer Muitos dos grandes líderes mundiais, imagina Quantos líderes ela já conheceu, né? De Kennedy, Mandela, e talvez ela, e ela falou, eu, e talvez eu tenha entendido um pouco sobre o que os torna um especial, disse a rainha. Algumas vezes foi observado que o que os líderes fazem por seu povo hoje é governo e política. Mas o que eles fazem pelo povo de amanhã, isso é o estadista. Então, ela deixou um recado bem forte lá na COP26. A boa notícia da COP26 é que o Brasil. Parecia que repetiria algumas intransigências da COP25 em Madrid, mas, felizmente, ele se mostrou mais flexível, ao menos nesses primeiros dias que a gente tem acompanhado aí a COP26. Na terça-feira, agora, dia 2 de novembro, o Brasil assinou o compromisso global sobre o metano em conjunto com outros 96 países. É, e esse acordo tem um objetivo: o compromisso tem um objetivo de reduzir 30% das emissões de metano até 2030, em comparação com as emissões até 2020. E o compromisso atinge em cheio a pecuária nacional, o maior exportador de carne bovina do mundo. O país elevou de 43% para 50% o compromisso de reduzir as emissões de carbono até 2030, tendo como ano base 2005. Então, a gente tem presenciado aí um avanço em relação à posição do Brasil, de assumir esses compromissos em conjunto. E, independente de discussão política, A, o, B, C, importante, foi assumido e existe um, uma iniciativa grande de empresa, empresas no Brasil, líderes empresariais, CEOs, que... Também assumiram esse compromisso e vão fazer mudanças, a gente tem grandes empresas no Brasil fazendo essas mudanças também, avalia, reavaliando seus processos. Assim. Outra coisa que aconteceu também nos últimos dias é a declaração das florestas, que foi anunciada agora em 2 de novembro pela presidência da COP26 e reuniu ao menos 124 países signatários e o Brasil também estava inserido. Isso é muito importante para a gente, porque o anúncio tem como objetivo preservar as florestas e reduzir o desmatamento e a degradação dos solos até 2030.
0: Carla, os ouvintes do Falação bem sabem, e você mais ainda, que a COP26 acontece agora, ao final de 2021, quando o tema do ano da ABERG foi a comunicação e o capital ético, não é? Como, então, você observa que aquilo que conversamos, debatemos, refletimos ao longo de todos esses meses está presente na conferência? É,
1: tudo isso que a gente tem acompanhado na COP26 é, conversa com a questão do capital ético né, que a Berge trouxe esse ano aí, de forma muito é, bacana e com grandes debates. É, e com resultados de pesquisa que demonstra a preocupação da sociedade, né, dos profissionais, em relação à, à melhor forma de fazer, que, na verdade, no fundo, o que a gente está falando é sobre a melhor forma de fazer as coisas. Então, dentro da temática né, é, que, que a COP26 faz de mudanças climáticas, tem a ver com diversidade, tem a ver com inclusão, tem a ver com comunicação não violenta, porque são os, são temas que caminham juntos é, para um trabalho mais estruturado, genuíno, que a, acolhe essas questões sociais, né, é, a gente está falando de pessoas no fundo, né, pessoas que lideram empresas, pessoas que governam países, pessoas que estão impactadas é, por, por, por todas essas questões, então, a gente tem um movimento aí de toda a sociedade várias ações que colocam as empresas num papel de relevância na vida das pessoas. Inclusive, tem um, uma pesquisa aí é, que saiu da, da, da Edelman e também as pesquisas da Berge demonstram que, que não tem como mais ignorar a importância do capital ético. É, as empresas estão sendo... É, a mais confiável na, na, no olhar desses profissionais dessas pessoas, porque entendem que essa empresa está fazendo o seu dever de casa e buscando melhorar suas políticas, melhorar sua gestão em relação a isso então tudo isso se conversa né? é, a gente vê aí que, que toda essa importância da diversidade e inclusão já ganhou muito espaço nesses últimos anos a gente tem uma necessidade grande de trabalhar isso de uma forma muito correta, Com es... eu gosto muito de falar isso, assim: escuta e diálogo, porque a comunicação, acima de tudo, é essa troca, né? não é comunicar nem aquilo que você acha que falou, é o que o outro entendeu. Então, isso faz com que a gente tenha mudanças estruturantes aí na forma de comunicar também, os profissionais precisam estar atentos a isso, é uma nova forma de fazer, então, a gente precisa compreender melhor a diversidade para comunicar com as maiorias invisibilizadas que, que a gente precisa engajar. A gente tem um trabalho muito grande aí de representatividade, lugar de fala, que não dá mais né, para ser representada uma sociedade por um segmento XYZ. A diversidade é muito mais ampla. Então, a gente tem uma necessidade muito grande de, de rever tudo e, e o recado e o debate da COP26 e todo o debate aí que a gente está vivenciando também com a pandemia e os aprendizados É que é importante conhecer práticas de comunicação inclusiva, da comunicação para a sustentabilidade De uma comunicação com maior escuta e diálogo dos stakeholders e cada vez menos autocentrada Porque a gente viu até hoje, e que agora tem que mudar, né já está já dado esse recado é a questão da institucionalização das empresas, né? a empresa X faz isso, a empresa X faz aquilo, e é a própria empresa que está falando isso. É mais bonito e é mais interessante o outro falar da, né, das suas iniciativas e reconhecer as suas iniciativas. Então, esse dever de casa aí é complexo, e o profissional de comunicação ele pode deve ser mais corajoso para se posicionar e rever essa forma de comunicar.
0: Hum, excelente. E, e é sempre bom ouvir dos convidados do Falação as suas dicas sobre como levar essas pautas às organizações. E aí, como que eu, comunicador, posso então trazer esses assuntos aos colaboradores da minha empresa? Existe um estudo sobre cultura organizacional
1: que fala que a única forma de fazer uma mudança efetiva da, da cultura organizacional, ela só pode acontecer com três fatores. Um primeiro deles é uma troca de CEO, é, que aí você tem novas diretrizes, novas formas de fazer, ou outro ritmo, de acordo com esse líder, né? Isso vale para os países também, é, todo o conjunto né, de cultura organizacional, vamos dizer assim, institucional. O segundo é sobre fusões e aquisições, quando uma empresa é vendida, é comprada, e aí a cultura de duas, três empresas ali, né, acaba se remodelando uma sobrepõe a outra, ou o mundo ideal né, dentro do pensamento integrado do Roger Martin, é que o melhor de cada uma dessas culturas criasse uma terceira cultura aí mais bacana, e o terceiro fator é a partir de uma crise, ou seja, um globo inteiro, o planeta Terra inteiro viveu uma grande crise global, que foi a pandemia, então isso mexe nos nossos alicerces de valores, de prioridades, de decisões a serem tomadas, formas de fazer, com o quanto a gente viu acelerar e todos os processos de, por exemplo, eu era uma das que mais defendia o trabalho remoto é, em função de produtividade, em função, em função de autorresponsabilidade das equipes, de maior comprometimento, porque você não estava ali com um gestor ali vigiando o dia a dia, por exemplo. E, era, e eu lembro que tinha muita gente contra esse tipo de pensamento. Com a pandemia, isso... Estamos aqui gravando né, um podcast cada um no lugar do país, assim. É, de forma muito mais fácil, ágil e com menos burocracia. Então, isso fez... e Voltando né, para um contexto mais global... É, essas questões é, pontuais estão fazendo uma transformação no contexto geral que a gente vai ver uma aceleração das mudanças muito fortemente. Não necessariamente a gente que está vivendo agora está enxergando isso, algumas pessoas são mais otimistas ou não, mas quando a gente estiver lá nos livros de história daqui a 100, 150 anos, esse vai ser um grande marco de transformação do planeta Terra que tem a ver com, a, com as prioridades. Né? A gente viu em função do menor uso de recursos. Então, os impactos da pandemia do, de, de Covid-19 evidenciaram essa interconexão de povos, nações e negócios. A gente viu que, que a gente, de fato, precisa trabalhar em rede, a sobrevivência dos negócios hoje depende da capacidade de reação às crises e quanto mais preparadas né, as instituições, e eu sempre falo, instituições são formadas de pessoas, esses líderes se estiverem capacitados para mitigar riscos, maiores as chances de sofrerem menos impacto negativo em momentos de crise, como a gente viveu agora. Então, a gente tem uma, é, uma oportunidade de reescrever essa história de passar limpo tudo isso Todo mundo, né, no começo, falou sobre o novo normal. Eu gosto de falar sobre o novo melhor, que a gente vai desenhar daqui para frente, e saber melhor trabalhar a questão dos riscos e não ignorá-los e trabalhar, de fato, essas questões de impactos. Então, o, o aprendizado né, é cada vez mais escutar e comunicar. Eu tenho falado muito isso, mas eu tenho aprendido realmente isso, por mais que eu seja uma profissional de relações públicas eu vivencio cada vez mais essa certeza de como é importante cocriar, construir junto, dialogar com os stakeholders e tirar esse autocentrismo das empresas, ressignificar essa narrativa da estratégia e os resultados da empresa focados na sua, na sua atuação para além do propósito econômico, porque uma coisa que tem falado, se falado muito é a questão do propósito, né? Mas o propósito, toda empresa, quando nasceu, ela tinha um propósito claro ali, né? porque era de uma ideia, de uma necessidade, de uma dor é, não atendida que precisava ser resolvida ali, ou precisava ser ofertada como serviço ou como um produto para melhorar a relação daquela comunidade, daquela sociedade, e, e melhorar a vida daquela pessoa ali, ou, ou, ou de um conjunto de pessoas. Então, as empresas precisam resgatar esse seu propósito, não nessa palavra tão falada, mas na sua essência mesmo, no seu conceito, assim, qual é o meu, a minha missão? Estou aqui para atender o quê? Para fazer o quê? Em contrapartida, eu tenho um resultado financeiro, eu tenho um retorno, é, se eu faço um bom trabalho, né? eu tenho um retorno de reputação também. Então, se o que nos trouxe até aqui estava pautado muito, principalmente na comunicação, né, de produção de conteúdo, quantidade é, de narrativas sobrecarregadas de pautas e temas, agora o contexto exige uma transição para maior seletividade e foco dentro desse contexto maior que, que eu tenho falado, né? Então, é trazer essa questão da visão da, da empresa para a sua atuação, além do propósito econômico, uma maior empatia e escuta, trazendo a questão dos valores mais estratégicos para o relacionamento com o stakeholder de verdade, porque quando você tem sinergia de valores, sinergia de, de propósito, as pessoas se engajam, as pessoas acreditam e, e fazem acontecer. Esse é realmente a necessidade maior. E o novo papel da comunicação é, que, que se tenha maior responsabilidade, que seja mais proativo, ampliando o escopo é, com esses conhecimentos de sustentabilidade dos critérios ESG, é, com liderança de propósito, visão, valores e cultura, ter essa liderança de pensamento, protagonismo do profissional nesse sentido, é, e trabalhando uma lógica muito mais de consultoria, planejamento estratégico, análises e diálogos multi assim. De fato, a gente precisa construir e renovar essa nova forma de fazer e conseguir alcançar esse patamar aí de, 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 do novo melhor, vamos dizer assim.
0: E quanto à urgência desses temas, quais são suas dicas para que possamos comunicar a pressa com a qual o tema da sustentabilidade deve ser tratado?
1: A urgência do tema se deve ao fato de que uh, uh, as mudanças climáticas já são uma realidade e estão ocorrendo em todo o planeta, assim, né? E todas as questões de diversidade, de inclusão, de escuta para a sociedade, já é uma tomada de decisão de consumidor e de pessoas que vão escolher aonde querem trabalhar, o que querem é, consumir, enfim. Então, isso tudo já está fazendo parte da, da escolha das pessoas. Então... É, é super importante a gente entender que é um caminho sem volta e cada vez mais governo, sociedade, principalmente as empresas estão cientes de que isso precisa ser ser feito Assim, quem não começar a pensar sobre isso agora ou, ou desenvolver práticas políticas e melhorar toda essa questão não vai existir lá na frente isso pode ter certeza, anota aí e esse não é novidade também, né? É uma coisa que já vem sendo debatida há muito tempo. A sustentabilidade é uma plataforma, o como fazer a base da agenda da, das decisões nos pilares que foram criados de pessoas, planetas e benefício, né? Como cuidar das pessoas, como cuidar do, do planeta e como eu ter esse esse retorno, é, esse lucro, né? Admirado que é um é um conceito do valor compartilhado do Michael Porter e do, e do Mark Kramer. Então, a gente tem essa necessidade grande de, de olhar esse, essa questão. Antigamente, era uma área à parte, né? sustentabilidade. Hoje, a gente precisa entender que tem que ser a partir das escolhas, da tomada de decisão, inclusive do negócio. Assim, Eu tenho combustível fóssil, eu vou investir ou vou buscar alternativas? Eu tenho uma operação que impacta uma comunidade ou um ambiente? Eu vou investir e vou contornar os impactos negativos ou eu vou repensar o um negócio? Então, tem que ser nesse nível né, mais complexo de tomada de decisão, porque criação de valor é diferente de distribuição de valor social. Assim. Você continuar gerando impacto, distribuir alguma contrapartida, você não está criando valor, você está apenas compensando né, o seu impacto. Então, isso é super complexo, precisa ser trabalhado. É, o ESG ganhou força agora nos últimos dois anos, que é a sigla do ambiental, social e de governança, né e as pessoas falam assim, ah, é a mesma coisa, sustentabilidade ESG, não, não é a mesma coisa, a sustentabilidade é o como fazer, é a metodologia, é a política, é o direcionamento do trabalho, é a, a governança e a gestão de como fazer, e o ESD é como avaliar, são os critérios que os fundos de investimento definiram e surgiu lá em 2004, quando o Kofi Annan, que era o secretário-geral da ONU, intimou aí 55 líderes de principais instituições financeiras a falarem, olha, você só financia, você só investe é, para as empresas que tiverem boas práticas sociais, ambientais e que tenham uma boa governança para gerenciar tudo isso. E aí 20 instituições financeiras é, de nove países... É, assumiram esse compromisso na época e isso vem crescendo desde 2004 e ganhou uma força agora. Porque, quando o famoso Larry Fink, aí do, do BlackRock, falou assim: Olha, CEOs, a carta né, de todo ano, essa é a temática. Isso é importante se vocês quiserem dinheiro de investimento. Que volta para a sociedade, né? Fala assim: ah, a questão da riqueza, da geração de riqueza, das grandes corporações, mas tudo isso volta para a sociedade: em emprego, em compras, em retorno financeiro de alguma forma para acionistas, né? Pequenos acionistas que, que trabalham com essa opção aí de investimento. Então, isso faz com que esse movimento econômico também tenha uma maior conscientização ambiental e social. E aí a gente viu tudo isso acontecer, então é super importante a gente entender que esse lucro admirado, como eu falei, né, que é do conceito do valor compartilhado, ele seja aplicado na prática como uso responsável de recursos para de fato construir essas relações significativas com todas as partes que interagem com a empresa e é as histórias sendo contadas por esses públicos reconhecendo e validando, tipo, essa empresa está fazendo o seu dever de casa, essa empresa eu confio, essa empresa eu tenho realmente algo a dizer positivamente e, e falar muito mais nessa lógica né, do negócio de gerar valor é, e ao mesmo tempo que te faz ganhar um lucro admirado. Esse é o lucro que todo mundo começa a precisar almejar, né, sonhar em ter isso. Assim. Eu acho que esse é o grande desafio.
0: E este foi mais um Falação. Na descrição deste episódio, você encontra dicas de livros que Carla de Mello nos ofereceu para continuarmos conhecendo mais sobre esses assuntos. Também na descrição, há um link para o portal ABERGE, com mais material sobre comunicação empresarial e as pautas ESG, entre artigos, cursos e livros, além de informações sobre como se tornar um associado. O endereço é aberge.com.br. O Falazão é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberde, formada por Emiliana Pomarico, André Cassone e Vitor Pereira. Até a próxima!